0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trực tiếp thị sát, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập 3 vùng phòng chống Covid-19. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao 25
0: suất quà tặng người nước ngoài gặp khó khăn do dịch Covid-19.
1: Hà Nội lên kịch bản cung ứng hàng hóa cho 3 vùng trong thời gian giãn cách tới. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mở thêm kênh giải đáp các vấn đề an sinh xã hội. Hà Nội sẵn sàng cho lễ khai giảng chung toàn thành phố.
0: Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, 5 người chết vì tai nạn giao thông đường bộ.
1: Vận tình thế giới có những sự kiện nổi bật, Liên hợp quốc sẽ tổ chức hội nghị hỗ trợ Afghanistan vào ngày 13 tháng 9 tới.
0: Biến thể mu xuất hiện tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, các cấp các ngành phải tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân để tổ chức phân vùng phòng chống dịch thật hiệu quả, tạo điều kiện đẩy mạnh xét nghiệm để sớm đưa vùng đỏ, vùng cam trở thành vùng xanh là yêu cầu của đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trong buổi trực tiếp thị sát kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thiết lập ba vùng phòng chống Covid-19 sáng nay. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố từ 7 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng đã triển khai 39 chốt trực tại vùng đỏ tại 10 khu vực, quận, huyện. Trong đó, có 21 chốt cấp thành phố tại vị trí có mật độ giao thông cao, trực tiếp thị sát trên một số chốt trọng điểm. bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đồng thời yêu cầu công an thành phố phải xây dựng phương án tổ chức phân luồng từ xa, kiểm soát thành nhiều lớp, có chỗ quay đầu để hạn chế tình trạng ồn tắc giao thông, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương của thành phố, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo ai ở đâu, ở yên đó, chỉ ra đường khi có lý do chính đáng. Với 14 điểm chốt cứng trên địa bàn được Sở Xây Dựng triển khai từ tối qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu bố trí người trực 24 trên 24 giờ, tổ chức cảnh báo từ xa. Các địa phương trong khu vực tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội. Kiểm tra các chốt kiểm soát tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Tử Liêm, bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vui mừng khi từng tổ dân phố trên địa bàn đã có kế hoạch cụ thể huy động tối đa các lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ nghỉ hưu, những người làm việc tại các cơ quan đơn vị được nghỉ giãn cách ra trực chốt. Riêng tổ dân phố số 5 có 210 hộ dân lập chốt với 4 người trên một ca, chia làm 3 ca một ngày. Khoảng 60 người đã được huy động trực chốt, đảm bảo kiểm soát chặt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Mỗi xã phường, tổ dân phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ.
0: Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, tham dự chương trình đoàn kết chống dịch hỗ trợ người nước ngoài, đang công tác học tập tại Hà Nội, gặp khó khăn do dịch bệnh COVID- Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và Liên hiệp hữu nghị đã trao tặng 25 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu cho 25 sinh viên nước ngoài đang học tập tại đây. Nhân dịp này, Mặt trận huyện Gia Lâm và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi suất. Trước đó, trong dịp Quốc khánh 2-9, tháng 9, đã có 70 phần quà hỗ trợ được trao cho những người nước ngoài sinh sống ở hai quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, với tổng cộng là 270 phần quà trong đợt dịch thứ tư này. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã gửi thư kêu gọi và nhận được sự chung tay ủng hộ của các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, nhà hảo tâm, các tổ chức thành viên với 400 triệu đồng cùng nhiều hàng hóa, nhu
1: yếu phẩm thiết yếu. Sẵn sàng triển khai chỉ thị 20 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả từ ngày 6 tháng 9, đây là yêu cầu được đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hoài Đức sáng nay. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo yêu cầu trên cơ sở phân vùng của thành phố và huyện Hoài Đức, từng xã thị trấn phải sớm có kế hoạch hoạt động, điều hành và quản lý chi tiết được huyện phê duyệt về hoạt động ba chợ đầu mối trên địa bàn đang tạm dừng hoạt động do thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trường đoàn kiểm tra lưu ý theo tình hình mới sẽ có những nới lỏng, do đó huyện cần có phương án cụ thể để các chợ đầu mối này hoạt động trở lại, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa đáp ứng tiêu thụ nông sản thực phẩm. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về cách ly tập trung, xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng, tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội, nhất là đối với lực lượng lao động tự do ngoại tình với gần 10.000 người đang làm việc tại địa bàn. Sáng nay, Hãng hàng không
0: quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines – Tiếp tục vận chuyển 180.000 bộ kít xét nghiệm nhanh COVID-19 từ Đức về Việt Nam. Đây là lô hàng thứ ba trong số 1 triệu bộ kít xét nghiệm nhanh mà chính quyền và người dân 16 bang tại Đức dự kiến trao tặng chính phủ, nhân dân Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Cùng với hai đợt vận chuyển trước đó vào tháng 7 và tháng 8, đến nay Việt Nam Airlines đã chuyên chờ được hơn 573.000 bộ kít xét nghiệm của Đức gửi tặng Việt Nam với giá trị tương ứng gần 1,7 triệu euro. Các loại kit xét nghiệm này đều đáp ứng tất cả tiêu chuẩn cao nhất của Đức, được Viện Dược liệu và Sản phẩm Y học Liên bang của Bộ Y tế Đức cấp phép lưu hành. Tiếp nối thành công của hai lô hàng trước, lô hàng thứ ba này gồm 180.000 bộ kit xét nghiệm nặng gần 3,5 tấn được Việt Nam Airlines vận chuyển trên chuyến bay thẳng từ Frankfurt, Đức đến sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, ước tính giá trị lô hàng khoảng 615.000 euro. Sau khi về đến Việt Nam, số hàng này dự kiến sẽ được
1: Viện Pasteur Nha Trang, đại diện Bộ Y tế tiếp nhận. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, cùng với mở rộng xét nghiệm, thành phố Hà Nội đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế một cách nhanh nhất, sớm nhất và an toàn nhất cho người dân ở tất cả các địa phương theo hình thức cố định và lưu động. Đến nay, Hà Nội đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 32% dân số thành phố. Thành phố Hà Nội đã triển khai ký hợp đồng với các bệnh viện công lập, ngoài công lập thuộc Trung ương và thành phố tham gia công tác xét nghiệm, nâng công suất xét nghiệm lên 200.000 mẫu một ngày. Trong những ngày qua, thành phố đã tổ chức xét nghiệm tại tất cả khu vực phong tỏa từ 2 đến 3 ngày một lần, khu vực nguy cơ cao từ 5 đến 7 ngày một lần theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, tổ chức xét nghiệm ở những khu vực tiếp giáp với khu vực nguy cơ cao, tiếp giáp khu vực phong tỏa, khu vực đông dân cư, khu tập thể cũ, chặt hẹp, thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ như shipper, lái xe công nghệ, người tiếp xúc với nhiều người, người bán hàng ở chợ, siêu thị.
0: Thành phố Hà Nội sẽ huy động tổng lực hàng hóa của các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn và những tỉnh, thành phố cam kết cung cấp hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cho người dân thủ đô trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó dự kiến lượng hàng hóa, thành phố Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng. Do đó người dân yên tâm không cần mua sắm tích trữ, chỉ mua đủ dùng cho 3 ngày một tuần theo lịch đi mua hàng. Cụ thể tại phân vùng 1 có 78 siêu thị, 149 chợ. 5 điểm bán lương thực, thực phẩm thiết yếu, 35 doanh nghiệp và 565 địa điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu có hình thức bán hàng trực tuyến, 927 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho, điểm bán hàng lưu động ngay khi cần thiết. Các hệ thống này đảm bảo cung ứng hàng hóa cho khoảng 3,78 triệu dân. Đối với vùng đỏ, khu vực cách ly, phong tòa, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án cung cấp hàng hóa như yếu phẩm cho người dân, sử dụng lực lượng shipper, các lực lượng khác, phụ nữ, thanh niên, tổ dân phố để đưa hàng đến từng hộ dân hoặc đến các chốt. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 9, doanh nghiệp bán lẻ sẽ phối hợp với các quận, huyện thuộc vùng đỏ tổ chức những điểm bán hàng lưu động bởi những địa phương này có ít hệ thống phân phối hoặc chợ truyền thống bị đóng cửa do có ca F0. Người dân hiện đang sinh sống tại phân vùng 2 và phân vùng 3 cũng sẽ mua hàng thiết yếu thông qua 23 siêu thị, 300 chợ, 4.451 cửa hàng tiện ích,
1: 1.491 điểm bố trí bán hàng lưu động. Sở Công Thương Hà Nội đã ra văn bản khẳng định lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho vùng nội đô sẽ vẫn dồi dào, giá cả ổn định trong mọi tình huống. Thành phố đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp 3 lần so với bình thường và dự trữ đủ cho 3 tháng. Ngoài ra, khoảng 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã ở các địa phương khác cũng sẵn sàng cung ứng thêm cho Hà Nội. Người đi mua lương thực thực phẩm sẽ được ủy ban nhân dân quận huyện phát phiếu mua hàng hai lần một tuần cho từng hộ gia đình trên địa bàn. Sáng
0: nay, tất cả 39 chốt kiểm soát người ra vào vùng 1 vùng đỏ tại Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động. Cùng với việc kiểm tra xử lý vi phạm phòng dịch theo quy định hiện hành, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở người dân về chỉ thị 20 của thành phố sẽ được áp dụng vào ngày mùng 6 tháng 9. Trong đó, 21 chốt loại 1 của thành phố đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao do Công an thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện. Cùng với hợp với Sở Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế trực 24 trên 24 giờ, chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng. Quân số mỗi chốt có 16 cán bộ chiến sĩ.
1: Từ đêm qua tới trưa nay, Sở Xây dựng thành phố đã phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt 30 chốt cứng tại 30 điểm cầu trên các trục đường dẫn vào nội đô tại các điểm giữa vùng 1 và vùng 2, vùng 3, Tổng số khoảng 200 tấm khung lưới thép, 60 bộ đèn tín hiệu cảnh báo đã được hoàn thiện. 12 giờ trưa nay, Sở Xây Dựng đã phối hợp với chính quyền các địa phương, hoàn thành 30 chốt cứng. Các địa phương sẽ quản lý các chốt cứng này, người dân không di chuyển qua để đảm bảo kiểm soát lây lan dịch bệnh.
0: Hôm nay, Công an Quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đã triệu tập một đối tượng sinh năm 1995 ở phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy để làm rõ hành vi tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh. Trước đó, cơ quan công an đã phát hiện tài khoản Facebook của đối tượng này có tên Học Cóc. Đã có lời bình luận về bài đăng Chủ tịch phường quận Thanh Xuân không nắm được cơ bản phòng chống dịch khi Thủ tướng đến kiểm tra không có người trực, quy chế làm việc không có. Trên trang fanpage Hà Nội với nội dung Thủ tướng kiểm tra cả phường Trung Hòa đã đi ạ, không thấy có chốt nào cả. Đối tượng này thừa nhận hành vi xuyên tạc, đưa tin sai sự thật của mình và cam kết không tái phạm, xóa các nội dung đã đăng sai sự
1: thật. Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều người dân gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị dừng việc làm hay những bạn sinh viên đang phải ở trọ. Với những đối tượng này, họ không chỉ gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, mà khó khăn lớn với họ chính là khoản tiền thuê nhà hàng tháng. Trước những khó khăn đó, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố tuyên truyền, vận động các gia đình có nhà cho thuê, hỗ trợ miễn giảm tiền thuê nhà cho người thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để chia sẻ kịp thời khó khăn của đoàn viên, công nhân lao động, các cấp công đoàn huyện Đông Anh đã phối hợp với chính quyền kêu gọi vận động từng chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê trọ cho công nhân lao động. Tính tới thời điểm hiện tại, có trên 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn xã Kim Trung, Hải Bối, Đại Mạc, Võng La quyết định giảm giá thuê trọ cho trên 9.000 phòng trọ với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Mỗi phòng được giảm ít nhất 50%, thậm chí giảm 100% giá thuê phòng cho công nhân lao động. Ông Hà Thế Vĩnh, một chủ nhà trọ ở xã Võng La cũng đã quyết định miễn giảm 2 tháng tiền nhà cho các gia đình công nhân ở đây, dù biết sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của chính gia đình mình. Nhưng tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái đã khiến ông và cả nhà thống nhất sẽ cùng với chính quyền và công đoàn hỗ trợ người lao động theo cách thiết thực này. Ông Hà Thế Vĩnh và ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, chia sẻ.
0: Đối với các cháu nó ở khu công nghiệp đấy thì nó đã chọn cũng rất là lâu rồi các chồng khó khăn đó thì cũng phải có cái chia sẻ các chồng. cái việc làm đó chúng tôi cho rằng là trong những lúc này cái tinh thần tương thân tương ái đúng theo cái truyền thống của dân tộc chúng ta đã được phát huy. quan điểm chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các xã thì sẽ tiếp tục vận động thì ít nhất là các cái chủ hộ cho thuê trọ làm miễn giảm một
1: phần trăm. Thời gian qua, chính quyền các quận huyện và các ban ngành đã có những cách làm sáng tạo, kịp thời trong việc vận động các chủ nhà miễn giảm tiền trọ cho người lao động, sinh viên như gửi thư ngỏ, thư kêu gọi, thư cảm ơn. Ban công tác mặt trận tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động từng chủ nhà trọ, nhờ đó hàng nghìn chủ nhà trọ đồng thuận giảm tiền thuê hoặc miễn phí hoàn toàn với số tiền hàng chục tỷ đồng. Bà Tạ Thị Hạnh, chủ nhà trọ quận Bắc Từ Liêm bày tỏ. À, hiện nay thì địa bàn của chúng tôi thì ngoài cái công tác là tôi nấu ăn nấu dịch cho các chốt đấy, thì tôi cũng có
0: phát động là mấy tháng vừa qua tôi dành nguyên một căn nhà của tôi là tổng trị giá là hơn 20 phòng. Dành cho những người lao động cơ nhựa Tôi ở miễn phí không
2: lấy bất kỳ một chi phí gì cả à, Tôi không nghĩ là cái sự lan tỏa đấy Nó lại được nhiều người hưởng ứng như thế Thì ngày đầu tiên thì tôi chỉ là đơn thương độc mã một mình Nhưng khi tôi phát động lên trang làng hoa tê tiệu của chúng tôi Và trang fanpage, địa chỉ cá nhân Zalo Facebook Thì cũng rất được sự hưởng ứng từ cán bộ địa phương Rất cả nhân dân Bà Nguyễn Thị Thu Thủy,
1: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội cho biết, để không ai bị bỏ lại phía sau, ngoài việc kêu gọi chủ nhà giảm miễn tiền cho thuê, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho nhiều người thuê nhà gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những việc làm tốt, hành động đẹp được lan tỏa trong mùa dịch, khiến người dân lao động nghèo thêm yên tâm và tin tưởng vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19.
2: Niềm tin về những cái tốt đẹp, cái tốt lành sẽ và những cái công việc làm rất giản dị nhưng mà ý nghĩa rất là cao cả và nó sẽ được lan tỏa trong xã hội và chính những cái điều tốt lành, những điều nhân văn này nó tạo nên cái sự lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội và cũng đó chính là những cái cơ sở, những nhân tố quan trọng nhất để làm cho chúng ta, toàn dân và dân tộc của chúng ta cùng với lại thế giới sẽ vượt qua đại dịch Covid-19.
1: Hà Nội đã qua hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội, nhiều địa bàn phải khóa chặt để ngăn dịch bệnh lây lan, nhưng rất hiếm thấy sự hốt hoảng trong ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh, dù vẫn còn đó lắm nỗi lo âu. Bởi cùng với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố và các đoàn thể, ta thấy một Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội sẻ chia.
0: Thưa quý vị các bạn, thấu hiểu sự khó khăn của người lao động tự do, người có hoàn cảnh đặc biệt, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thời gian qua... Chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình do Thành đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Hà Nội hàng ngày đã mang những suất ăn nghĩa tình đến với từng người để phần nào giúp họ vơi bớt sự vất vả trong cuộc sống. Vượt qua chương trình livestream xem nấu ăn để có thêm nhiều suất ăn do Thành đoàn Hà Nội thực hiện, cùng với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Xuân Bắc đã đưa khán giả mạng xã hội theo dõi từng công đoạn để làm nên những bữa cơm từ thiện trong chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình kết thúc livestream đã có hơn một 000 lượt chia sẻ tương đương ngần đó suất cơm được ủng hộ để tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Xuê, phường đội cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, sinh sống bằng nghề lượm ve chai. Vì vậy đợt dịch kéo dài này đã khiến cuộc sống của gia đình bà lâm vào cảnh túng quẫn. Được nhận những suất cơm này đã giúp gia đình bà có được một bữa ăn cải thiện sau những ngày phải ăn mì tôm sống qua bữa.
2: Cũng từ hôm nọ đến cho gia đình ở tôi gạo mấy cả 300 mấy cả mấy lần gạo đấy mới cả cơm các cô chiều lạc mang cho một suất cơm để bà sáu tôi ăn. Tôi cũng chẳng biết nói ơn gì xin cảm ơn ở trên quan tâm cho bà sáu tôi. Chương trình Triệu bữa cơm Hà
0: Nội nghĩa tình đã được triển khai qua hai giai đoạn với gần 70.000 suất ăn đã được gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Bước sang giai đoạn 3 với tên gọi Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình, tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội, chương trình mong muốn kêu gọi được thêm nhiều suất ăn để tiếp tục giúp đỡ những người dân khó khăn trong và kéo dài thêm sau giãn cách xã hội một tuần. Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội và anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nói lên mong muốn được gửi gắm qua chương trình này. Qua chương trình này thì cũng đã làm cái cầu nối để phát huy được Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội đồng thời là đưa cái tấm lòng của những doanh nhân trẻ Hà Nội để đóng góp cho Hà Nội cũng như là đóng góp cho cộng đồng đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta cần phải chia sẻ cũng như là cộng đồng trách nhiệm với nhau.
2: Thì thực sự là hội rất là
0: mong muốn, muốn lan tỏa cái giá trị nhân văn rồi thúc đẩy cái tinh thần tương thân thương ái lan tỏa cái tinh thần đấy đến đông đảo, cộng đồng doanh nhân cả nước. Đều đặn hàng ngày từ bếp ăn của chương trình đặt tại các điểm trên địa bàn các quận huyện, các bạn tình nguyện viên sẽ đóng hộp, sau đó khoảng 3.500 xuất ăn sẽ nhanh chóng được câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam, PVC, trở đến hơn 20 địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở đoàn trao tới tận tay những người nhận khi vẫn còn đang nóng. Một niềm vui nho nhỏ ánh lên trong mắt những người nghèo, những hoàn cảnh neo đơn khi nhận được từng suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, tối nay họ sẽ có một bữa no. Những điều nhỏ bé như vậy thôi cũng tiếp thêm động lực để những người thực hiện chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình nỗ lực hơn hết nữa, để có thêm nhiều suất ăn trong thời gian tới để họ yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mai, mùng 5 tháng 9, học sinh thủ đô sẽ đón một lễ khai giảng đặc biệt. Lễ khai giảng chung toàn thành phố được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cả hai kênh H1, H2 và Phát thanh FM. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đây là lần đầu tiên Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chung một lễ khai giảng cho học sinh và giáo viên thủ đô nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đầu giờ chiều nay, tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương quận Hoàn Kiếm, toàn bộ ban tổ chức và những người tham gia lễ khai giảng đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo 100% các đại biểu đến dự không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của trung ương và thành phố. Mọi khâu tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo để lễ khai giảng diễn ra trang trọng và ý nghĩa, tạo được không khí vui tươi phấn khởi bước vào năm học mới cho toàn bộ học sinh và giáo viên thủ đô. Để mở rộng kênh tiếp nhận thông tin hỗ trợ
0: người dân trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từ ngày 2 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã bổ sung thêm hai nhánh của Tổng đài Điện thoại 1022, đó là nhánh 5, giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội, và nhánh 6, hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Như vậy, hiện tại Tổng đài Điện thoại 1022 của thành phố Hà Nội đã được thiết lập với 6 nhánh, nhánh 1, bấm phím 1 kết nối đến trung tâm cấp cứu 115, nhánh 2 bấm phím 2 kết nối đến CDC Hà Nội, nhánh 3 bấm phím 3 kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành, nhánh 4 bấm phím 4 kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch COVID-19, nhánh 5 bấm phím 5 kết nối đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội để được giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội. Nhánh 6, bấm phím 6, kết nối đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
1: Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến nay, 13 bộ ngành đã kết nối 226 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia, thu hút gần 49.000 doanh nghiệp tham gia, có 4 triệu hồ sơ được tiếp nhận giải quyết. Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm 2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục hỗ trợ các bộ ngành tích cực triển khai kết nối giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch đề ra của chính phủ. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế triển khai thí điểm kết nối năm thủ tục về trang thiết bị y tế liên quan đến ma túy và tiền chất ma túy. Theo vụ khoa học
0: và công nghệ, Bộ Công Thương trong thời gian qua đã có sản phẩm của Việt Nam bị cảnh báo về dư lượng ethylene oxide khi xuất khẩu vào thị trường châu Âu EU. Hiện nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam chưa có quy định về việc sử dụng ethylene oxide trong nông nghiệp, thực phẩm hay dư lượng của chất này. Etilen Oxyz là một hợp chất hữu cơ thường ở dạng khí không màu và được sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau. Mặc dù đây không phải là phụ gia thực phẩm hay chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nhưng có thể được sử dụng với mục đích kiểm soát côn trùng, vi sinh vật trong sản phẩm thực phẩm khô, nhất là cho gia vị và các loại thảo mộc như ớt, bột tiêu và quế, nhằm diệt khuẩn Salmonella. Hiện nay không chỉ riêng Việt Nam, các tổ chức quốc tế về an toàn thực phẩm chưa có quyết nghị chung liên quan tới dư lượng chất này trong thực phẩm. Một số ít quốc gia và khu vực đã đưa ra quy định, nhưng với cơ sở và ngưỡng giới hạn.
1: Tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đã có 41 trong tổng số 106 cơ sở giết mổ gia rúc gia cầm có kiểm soát phải tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở không đáp ứng được điều kiện sản xuất ba tại chỗ. Điều này cũng phần nào làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm. Hiện nay, các cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp tập trung đa số hoạt động chưa hết công suất. Một số cơ sở chỉ hoạt động được từ 15 đến 30% công suất thiết kế. Ước tính, tổng lượng động vật đưa vào giết mổ giảm hơn 13%, trong đó sản lượng thịt giảm 55,8%, thịt da cầm giảm 11,3%. Việc các cơ sở giết mổ tập trung phải dừng hoạt động không chỉ gây thiếu hụt cục bộ lượng sản phẩm động vật ra thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các hoạt động giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, giết mổ không được cấp phép. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho rằng nếu kéo dài tình trạng này sẽ gây bất ổn thị trường, giá sản phẩm tăng, nhất là từ nay đến cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thịt các loại tăng cao.
0: Theo số liệu tổng hợp của Cục Cảnh sát Giao thông, hôm nay ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, cả nước xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người bị thương 10 người. Tất cả số vụ tai nạn này đều xảy ra trên tuyến đường bộ so với cùng kỳ năm 2020 giảm 19 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người chết và giảm 17 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, kết hợp phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt. Trong ngày, toàn lực lượng đã phát hiện xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.
1: truyền sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thông báo ông sẽ tới Qatar cuối tuần này và sau đó tới Đức để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến tình hình Afghanistan. Mục đích chuyến thăm Qatar ngày mùng 5 tháng 9 là nhằm cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền Doha đối với chiến dịch sơ tán của Mỹ ở Afghanistan. Tiếp đó, khi tới Đức, ông sẽ tới căn cứ không quân Ramstein để tham cuộc họp cấp bộ trưởng với đại diện của 20 nước tham gia chiến dịch sơ tán và định cư cho người Afghanistan. Hàng triệu người dân Afghanistan đối mặt với nạn
0: đói. Đây là cảnh báo của các cơ quan cứu trợ trên thế giới, trong đó có chương trình Lương thực Thế giới và Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế. Giá lương thực tại quốc gia này đã tăng vọt sau khi đợt hạn hán thứ hai. Trong 4 năm qua, khoảng 40% sản lượng lúa mì bị giảm, trong khi đó, người lao động bị nợ lương, đồng nội tệ mất giá và các ngân hàng chỉ giới hạn rút 200 đô la Mỹ một tuần, hiện một nửa số trẻ dưới 5 tuổi ở Afghanistan bị suy dinh dưỡng, 14 triệu người tương đương 30% dân số đối mặt với tình trạng mất an
1: ninh lương thực nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 200 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan Liên Hợp Quốc cũng đã nối lại các chuyến bay nhân đạo tới miền Bắc và miền Nam Afghanistan sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát trở lại quốc gia này sau hơn 20 năm.
0: Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 619.256 trường hợp mắc COVID-19 và 9.298 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 220 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,56 triệu người không qua khỏi. Số ca mắc bệnh trong ngày đang tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu với những vùng dịch nóng nhất ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu.
1: Nhiều nước Á-Âu tình hình cũng đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil, số ca mắc mới vẫn cao một cách đáng báo động. Mỹ quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới. Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thống kê của các nước
0: thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, ghi nhận thêm 78.049 ca mắc bệnh COVID-19. Trong 24 giờ qua, Hiệp hội ASEAN có tới 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, Lào và Việt Nam. Đông Nam Á tiếp tục là điểm dịch nóng nhất châu Á.
1: Ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia. Tình hình dịch bệnh tại quốc gia Vạn Đảo đã kéo dài nhiều tháng ở bức đỉnh. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này tiếp tục cho thấy tín hiệu hạ nhiệt khi số ca mắc và tử vong bắt đầu giảm nhanh. Trong khi đó,
0: diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Trong một ngày qua, nước này ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức cao với 193 trường hợp và ca mắc mới cao thứ hai khu vực.
1: Malaysia tình hình dịch bệnh đang ngày càng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới một ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì COVID-19 cũng ở mức đáng báo động. Số ca mắc mới liên tiếp lập kỷ lục buồn tại Malaysia và cao nhất ASEAN trong 24 giờ qua.
0: Thái Lan cũng là điểm nóng dịch mới khi số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt. Trong vài tuần gần đây, buộc nước này phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh, lùi ngày mở cửa du lịch.
2: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau chưa đầy một ngày thi đấu với Ả Rập Saudi ở trận mở man vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Do khoảng cách giữa hai lượt trận chỉ có 5 ngày, nên các cầu thủ sẽ nhanh chóng bước vào tập luyện trong ngày hôm nay. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là Australia vào ngày 7 tháng 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở lượt trận vừa rồi, Australia đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-0 để dẫn đầu bảng đấu. Đội tuyển Việt Nam còn đối mặt với những nỗi lo về lực lượng khuy duy mạnh bị treo giò. Một số cầu thủ đã dính chấn thương từ trước đó sẽ không kịp bình phục. Vòng 3 đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021. Hạt giống số 2 Dani Medvedev tranh tài cùng Pablo Andujar. Medvedev sớm cho thấy sự vượt trội ngay ở set đấu đầu tiên khi anh chơi đầy tự tin và giành chiến thắng tuyệt đối 6-0. Sang set 2. Andujar chơi nỗ lực hơn và có được hai cơ hội giành break ở game thứ 10. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đều không thể tận dụng thành công và để thua 4-6. Kịch bản tương tự lặp lại ở set 3, khi Medvedev thi đấu hoàn toàn lấn lướt và có thêm một set thắng 6-2 để khép lại trận đấu sau 1 giờ 56 phút tranh tài. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Medvedev giành quyền vào vòng 4 Mỹ mở rộng. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt Daniel Evans. Ở nội dung đơn nữ Victoria Arazenka kẹp Gabin Buguzura trận đấu đã diễn ra hấp dẫn khi hai tay vợt liên tục có break và cạnh tranh từng game thắng. Mặc dù để thua set đầu tiên với tỷ số 4-6, nhưng với kinh nghiệm của tay vợt cựu số một thế giới, Arazenka đã đưa trận đấu về thế cân bằng khi chiến thắng 6-3 ở set 2. Đến set cuối cùng, Arazenka mắc lỗi đến 4 tình huống giao bóng kép. Trong đó, lỗi kép quyết định khi đối mặt với điểm mắt khoanh khiến cô thua set cuối tỷ số 2-6. Tháng 21 Muguzura vào vòng 4 Mỹ mở rộng.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai 1 tháng 9, vùng núi ba về sơn tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, phía nam từ Thanh Oai Thường Tiến đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Tri, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại